0: Buenos días señores pasajeros, habla el capitán de la aerolínea Huelias Rusas. Entiendo que ya están acostumbrados a volar con comodidad, con azafatas sirviendo bebidas y comida, sin turbulencias, con wifi, con ducha, sus películas favoritas y bar incluidos. Hoy nos espera otro tipo de viaje, sin servicios, arriesgado, pero lleno de emociones. Les advierto con antelación que nuestro avión no cuenta con mascarillas de oxígeno, es propenso a la congelación a altas alturas y obviamente no dispone de sistemas de navegación contemporáneos, por lo que por la noche nos verremos obligados a viajar a ciegas y solo con el uso de instrumentos y obsoletos. Nuestra ruta tampoco está trazada con vistas a islas lujosas. la nubosidad. El frío penetrante hasta los huesos, la falta de oxígeno y el peligro constante de bajar la guardia y quedarse dormido. Estas son las marcas de nuestro vuelo. Preparados, los motores ya están huyendo. Corría la mañana del 20 de junio de 1937 cuando un enorme avión con la inscripción Stalinsky Marshrut ruta de Stalin, se dejó ver en el cielo, asomándose entre la bruma sobre la ciudad estadounidense de Vancouver, en el estado norteño de Washington. Era la aeronave soviética ANT-25 en la que el piloto Valerich Chkalov, junto con el copiloto Georgi Baidukov y el navegante Alexander Bilekov, hacía historia con un vuelo que conectaba por primera vez Europa con América del Norte. A través del Polo Norte. Para dar por finalizada su gesta transpolar, les quedaban unos 77 litros de combustible, por lo que tuvieron que acortar su itinerario. Estuvieron buscando un aeródromo militar para aterrizar allí y evitar que su ANT-25 fuera desmantelado por una muchedumbre ansiosa de souvenirs, tal y como sucedió con el monoplano de Charles Lindbergh, quien en 1900 27 se convirtió en el primer hombre en cruzar el Atlántico de oeste a este en solitario. Aunque las historias tanto del copiloto Baidukov como del navegante Bilyakov merecen episodios aparte, en esta edición del podcast nos centraremos en la persona de Valerich Kalov, cuya vida se prolongó por 34 años y de aunque algunos piensan que fue un ascenso constante, estuvo repleta de altibajos, como la de todo ser humano. No obstante, en este episodio, que será publicado también en la cuenta de Telegram Blanco Azul Rojo, intentaremos apartarnos de los rumores que rodean su muerte y en vez de ello nos centraremos en sus hazañas, que, lo recordaré muchas veces, habrían sido imposibles sin sus dos compañeros, Beidukov. Y Valery Pavlovich Kalov nace el 2 de febrero de 1904 a orillas del río Volga en una localidad que hoy en día es la ciudad de Chkalovsk en la provincia de Nizhny Novgorod. Cuando tiene solo 15 años, el futuro piloto se inscribe como voluntario en las filas del Ejército Rojo en un momento cuando Rusia está devastada por la guerra civil que se desató tras la Revolución de Octubre de 1917, que llevó al poder a los bolcheviques. En 1924, Chkalov ya es un piloto de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo. Con el paso del tiempo, el militar salta a la fama como un piloto que domina el campo de las acrobacias aéreas con vuelos altamente peligrosos que a veces le salían por culata, con sanciones disciplinarias e incluso condenas reales. Así, en 1925, un tribunal castrense le sentenció a un año de prisión por llegar al aeródromo para un vuelo de grupo en completo estado de embriaguez, gritando y haciendo ruido. Tras ser rehabilitado en 1927, Chkalov participa en el desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el 10 aniversario de la Revolución de Octubre. El piloto gana la atención de la cúpula soviética con sus trucos aéreos que dejan atónito a todo el mundo. Un año más tarde, Chkalov estrella un caza Fokker durante un vuelo rasante, otro tribunal militar y otra sentencia de un año de trabajos correccionales. La sentencia es implacable le imputan falta de disciplina en vuelos, tácticas aéreas de hooligan que marcan con un trazo rojo todo su servicio. Pese a ser expulsado del Ejército Rojo, Chkalov es indultado solo 16 días después, tras la intercesión de varios peces gordos soviéticos, incluido el futuro mariscal Kliment Voroshilov, que en aquel entonces se desempeñaba como comisario popular sobre asuntos militares. El futuro halcón de Stalin vuelve a las filas del ejército en 1930, poniendo a prueba diferentes aviones. Es esta etapa de su vida la que nos interesa ante todo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Chkalov, al igual que sus compañeros Baidokov y Bilekov, se estuvieron preparando para la hazaña transpolar toda su vida. Y no era un cuento de alas, sino todo lo contrario, con fallos técnicos, errores humanos, envidias de otros e intrigas políticas. Parremos solo en dos episodios que allanaron el camino para el vuelo que conectó la URSS y Estados Unidos. En junio de 1936, el trío Chkalov-Vaynukov y Belakov, que llevaban ya bastante tiempo andando de puerta en puerta pidiendo que les autoricen un vuelo transpolar en el ANT-25 y llegó hasta el Kremlin, donde en una reunión el jefe del Estado soviético Joseph Stalin les propuso volar a la península de Kamchatka. Obviamente era imposible objetar esta idea. Antes de despegar hacia el lejano oriente, se decidió hacer un vuelo más de prueba. Tras el despegue, la tripulación en la que estaba también el ingeniero jefe del ANT-25 y Evgeny Stoman Anota que el tren de aterrizaje quedó atascado tras no retractarse por completo. Hacer un aterrizaje de panza no es una opción porque entonces tendrían que decir adiós a su viaje a Kamchatka. Como tienen combustible suficiente como para pasar 48 horas sin en aire, deciden subsanar el fallo en pleno vuelo. Así, el ingeniero Stoman se cuela dentro del ala, arañándose hasta sangrar Llega hasta el chasis y corte el revestimiento para hacer un pequeño hueco en el que se asoma hasta la cintura para reparar el puntal del tren de aterrizaje. Unas tres horas después, logran poner el chasis en posición correcta. Aunque no se consigue reparar la parte derecha del chasis, Shkalov aterriza en una sola pierna y solo al final del recorrido, por la pista, raspa la tierra con la punta del ala derecha. El ANT-25 se detiene, el camino a Kamchatka está despejado. La madrugada del 20 de julio de 1936, Chkalov, Poytukov y Belikov despegan desde el aeródromo de Tshoko, cerca de Moscú, para cubrir una distancia total de 3.374 kilómetros. Sí, el vuelo fue todo un éxito, aunque con un aterrizaje improvisado. Sí, otra vez más se inmiscuyó la madre naturaleza con las inclemencias que hicieron que el avión saliera de la nubosidad solo a unos metros de la superficie del mar de Ojotsk con Chkalov dando una clase maestra de vuelo rasante. Tras recibir un mensaje en el que se les aconsejaba aterrizar en el primer punto apropiado, la tripulación descubre un pequeño islote llamado Ud. Aterrizar en aquella isla accidentada con barrancos llenos de agua es una locura, pero no tienen otra opción. Durante el recorrido por la superficie, una piedra arranca una de las ruedas del chasis, pero el ANT-25 logra detenerse tras 56 horas y 20 minutos de vuelo en la oscuridad. Pese a los temores entre los tripulantes de no estar a la altura de las expectativas, la cúpula soviética, y aquí vamos a usar el aburridísimo lenguaje político, acoge con beneplácito el histórico vuelo condecorando al trigo con estrellas de los héroes de la URSS. Pero despegar desde la isla Ud, que en la actualidad lleva el nombre de Chkalov, era todo un reto. Créanme o no. Pero el semieje de la rueda que se rompió durante el aterrizaje fue tallado de nuevo por el marinero de un buque de la Guardia Costera que llegó a UT y que, antes del servicio militar, trabajaba en la planta donde se ensabló el ANT-25. Coincidencias que hacen historia. Para construir una pista de despegue fueron movilizados unos 500 reos del sistema de trabajos forzados conocido como GULAG. Los reclusos construyeron una pista de madera en tres días, permitiendo al ANT-25 volver al oeste. El retorno a Moscú fue adornado con paradas en numerosas ciudades soviéticas para festejar la gesta del trío que contagiaba a los ciudadanos de a pie con la pasión aérea. El 10 de agosto de 1936, el ANT-25 Volvió al aeródromo de Shoukovo, donde los dos pilotos y el navegante fueron recibidos por el propio Stalin. Ni antes, ni después, nadie se mereció el honor de ser recibido por el líder soviético de tal manera. Entre el vuelo al lejano oriente y la gesta transpolar pasó un año, un lapso de tiempo necesario para perfeccionar el avión elaborar y calcular minuciosamente la ruta, así como preparar la primera estación científica para su despliegue en un trozo de hielo a la deriva con el fin de proporcionar datos climáticos a Moscú e intentar comunicarse con la tripulación durante el vuelo. Finalmente, a las 4 de la madrugada del 18 de julio de 1937, el ANT-25 inicia su recorrido de despegue desde un tobogán especial de 12 metros de altura en la pista del aeródromo de Sholko. Cargado hasta las orejas, el avión alcanza la altura de 1.200 metros solo tras unos 370 kilómetros de vuelo. Se suponía que el vuelo transcurriría unos 3.000 metros de altura, pero el mal tiempo del que advertían los meteorólogos entró en escena y el ANT-25 se vio obligado a eludir ciclones, gastando el combustible calculado minuciosamente para aterrizar en la ciudad de San Francisco. Ante la tempestad y la alta nubosidad, todo el cronograma del consumo de combustible y de turnos al timón se desbarató. chkalaf estaba detrás de mí, bombeado en tanol al desalador del rotor. ¡Qué mal cuando te conviertes en un juguete en manos de la naturaleza! Nadie imaginaría qué es lo que sentimos en esos momentos. Es aterrador imaginar que tu avión ahora se convierte en un cubito de hielo y te sometes voluntariamente a la naturaleza, escribía el copiloto Georgi Baidukov en su diario del vuelo. Gracias a esas anotaciones conocemos con detalle todas las peripecias de aquella travesía, incluidos los episodios cuando Baidukov Tuvo que abrir la ventanilla lateral para raspar los cristales de hielo congelados. Tras pasar el polo norte, el ANT-25 volaba a 5.700 metros de altura frotando la cima de las nubes. La constante lucha contra el mal tiempo no era gratis. No solo se gastaba más combustible de lo previsto, sino que se retrasaba el horario de vuelo al tiempo que la tripulación, especialmente Chkalov, sufría de la falta de oxígeno, por lo que necesitaba cambiar de turnos más frecuentemente. Asimismo, era Boidukov quien pasaba más tiempo frente a los mandos durante la tempestad, dado que era un reconocido profesional de vuelos a ciegas, el llamado vuelo instrumental. En un momento dado, cuando el ANT-25 estaba cerca de Canadá, Baitukov hace un viraje para bajar de altura, pero el motor empieza a arrojar agua caliente y en poco tiempo podría sobrecalentarse en caso de aumentarse mínimamente las revoluciones. Para reponer el tanque del sistema de enfriamiento, la tripulación usa todo lo que está al alcance de sus manos incluidos recipientes especiales para la recolección de orina y eso ayuda a poner en marcha de nuevo el sistema de enfriamiento. Aparte de la hipoxia, con Chkalov sangrado de oídos y nariz y la temperatura bajo cero en la cabina, los tripulantes simplemente no saben qué tiempo les espera adelante. Aunque captan las frecuencias de varias emisoras anglófonas, no logran distinguir ni una sola palabra. Al fin, Bilyakov, que sabe francés, capta una emisora del Quebec que les augura un nuevo ciclón enorme a una altura de más de 6.000 metros, por lo que el ANT-25 tiene que desviarse un poco y volar a ras de las rocosas montañas canadienses con Baidukov dirigiendo la aeronave durante más de 3 horas con todo el oxígeno restante a su disposición. Corría la 62 segunda hora del vuelo cuando Chkalov, que no estuvo al volante las últimas 13 horas de vuelo por hipóxia y la gruesa nubosidad en la que Baidukov pilotaba mejor, se metió en el ala para cerciorarse de que no había combustible, por lo que dieron un giro con rumbo hacia la ciudad estadounidense de Portland. Empiezo a descender: nubosidad, nubosidad con lluvia, 100 metros, nubosidad, y de repente aparece el agua. Di un giro a la derecha para un aterrizaje en el aeropuerto, pero evidentemente la aviación civil está en tierra por el mal tiempo. Skaloff me grita, Yagor, no aterrices aquí, nos van a desmontar en trozos. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Lindbergh en 1927? Veo un círculo rojo en el mapa, un aeródromo militar. Voy ahí, recordó Boynikov en un documental filmado en 1987. El ANT-25 se aproxima al aeródromo militar Pearson Field cerca de la ciudad de Vancouver, sin frenos, que fueron desmantelados en Moscú por temor a que se congelaran en el Ártico, lo que complicaría aún más el aterrizaje. Pese a la poca longitud de la pista, unas tres veces menor de lo ideal, el avión toma tierra casi tocando los abetos circundantes. El Ante 25 utiliza sus alerrones para detenerse y finalmente se para a unos 200 metros del borde del aeródromo. Esto es la mitad de la deuda que te debo por el aterrizaje en la isla UT, te dice Baydugov Achkalov dando por finalizada la aventura que terminó la mañana del 20 de junio, tras 63 horas y 16 minutos en el aire. En total, el ANT-25 voló 9.130 kilómetros, incluidos 8.504 en línea recta. Sí, no se rompió el récord de vuelo en línea recta, pero abrió un nuevo puente entre la URSS y Estados Unidos, con el primer vuelo vía el Polo Norte. Uno de los primeros que se apresuraron a recibir a los héroes fue el entonces general de brigada George Marshall. Sí, me oyeron bien, fue el mismo Marshall que años después, y tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el principal artífice del plan de reconstrucción de Europa y la lucha contra el comunismo ahí. Pero el 20 de junio de 1937 era un momento de acercamiento y no de dividir sin guerra fría ni cruces de amenazas. Amistad, amistad, amistad. Esta es la palabra que regaló aquel día. Aparte de Marshall, decenas de personas llenaron el aeródromo. Lo primero que pidieron a la tripulación fue que le mostraran el motor. Estaban seguros de que era de fabricación estadounidense, inglesa o alemana estaban equivocados. Estamos muy contentos de realizar el vuelo de Moscú a Vancouver a través del Polo Norte. Esta ruta está tendida a través de un territorio completamente inexplorado desde el lado norteamericano. Desde el lado soviético, todo ya está explorado hasta el Polo Norte. Nos encantaría mucho que los pilotos estadounidenses intentaran volar hacia la URSS vía el Polo Norte, afirmó Chkalov ante los reporteros y ha cambiado vistiendo un smoking brindado por la tienda más lujosa de Portland. Luego, Chkalov, Baidukov y Belyakov empezaron una gira por Estados Unidos, que incluso hoy en día puede considerarse como un éxito desde el punto de vista de las relaciones públicas. El solemne recorrido alcanzó su cúspide el 28 de junio, cuando llegaron a la Casa Blanca para reunirse con el entonces presidente Franklin Roosevelt. Cuando entramos en el despacho oval, dos jóvenes levantaron a Roosevelt en brazos. Paralizado, Roosevelt raramente saludaba a alguien de pie. Era un gesto de atención especial. Al notar que estábamos echando un vistazo a las pinturas de su gabinete, Roosevelt dijo «Sois pilotos, yo soy marinero y tengo un montón de cosas relacionadas con el servicio marítimo». Shkalov le respondió con tono relajado. «Aquí les faltan los cuadros de nuestro a famoso artista ruso del siglo XIX. Roosevelt estrechó la mano de Schabov durante mucho tiempo en la despedida, recuerda Baidukov. Días después, un evento en Nueva York aglutinó a unas 10.000 personas ansiosas de ver con sus propios ojos a las estrellas soviéticas. Una vez finalizados los discursos, la muchedumbre no tardó en romper el cordón de seguridad. Era difícil entender qué estaba pasando cuando nos llevaban en brazos. Recuerdo solamente que estadounidenses enloquecidos abrazaban, besaban y estrechaban la mano a nuestro comandante. Finalmente, Bilekov y yo... Acabamos en un coche con una estadounidense que nos besaba por turnos diciendo constantemente que dos de sus hermanos viven en Leningrado, describía el copiloto de Shkalov la atmósfera. Tras esta larga ola de festejos de la que Shkalov se aburrió muy rápidamente, el trío embarcó al transatlántico Normandia rumbo a Europa y luego volvió a Moscú donde les esperaba otro baño de multitudes con cortejos que cruzaron la capital hasta llegar al Kremlin. Baidukov y Bilakov vivieron una larga vida e incluso viajaron una vez más al aeródromo de Vancouver en 1975 para participar en la ceremonia de apertura del monumento que conmemora su proeza. Chkalov no corrió la misma suerte. El 15 de diciembre de 1938, el halcón de Stalin saltó a la eternidad tras estrellarse en un caza y 180 durante una prueba. La aeronave, que tenía numerosos defectos y no estaba lista para el vuelo, se estrelló en un hangar cerca del aeródromo moscovita de Jodinka, con Chkalov saliendo despedido de la cabina. Dos horas después de la catástrofe, el piloto murió a causa de sus heridas en un hospital. Tal final repentino de su vida terrestre solo reforzó el mito alrededor de Chkalov, que en la actualidad es un sinónimo de valentía y riesgos calculados que siguen empujando a la humanidad a explorar lo desconocido.